1: Dzień dobry Jasiu. Spotykamy się tutaj dlatego, ja jestem znowu w takiej niewdzięcznej dla siebie roli trochę... Ojca Prowadzącego. Zaczynamy w naszym studiu nowy cykl. Będziemy, ty będziesz rozmawiała ze swoimi gośćmi na temat PGR-ów. Państwowych Gospodarstw Rolniczych. Czegoś, czego już dzisiaj nie ma, ale co przez no, dziesiątki lat było taką gałęzią w ogóle polskiego rolnictwa najważniejszą. I po przemianach 90 lat, początku, padło wszystko na mordę, mówiąc brzydko. I to, co mnie jakby zaciekawiło, jak się zgłosiłaś do, do, do mnie z tym pomysłem, to to, że jakby dam, dam taką dojmu, dojmującą nutą tego wszystkiego, o czym ty mówisz, jest wstyd. Wstyd osób, które pochodzą z PGR-ów. Mimo, że tych PGR-ów nie ma już jakieś 30 lat.
0: No, tak. Wstyd y, to jest jedno z tych uczuć, które towarzyszy y, y, mojej społeczności, bo sama przecież z niej jestem od właściwie kilku pokoleń, bo bycie z to było bycie kimś gorszym, zarówno za czasów komuny, kiedy funkcjonowały pgr -y, bo Polska była tym krajem, w którym rolnictwo indywidualne zostało utrzymane, więc byli rolnicy indywidualni i były państwowe gospodarstwa rolne. No a później po likwidacji, kiedy ten proces się rozpoczął w 1991 roku, kiedy później pojawił się jeszcze film Ewy Bożęckiej Arizona, no to naznaczenie tej grupy społecznej było już na tak ogromne i tak dotkliwe, że właściwie trwa to do, do dzisiaj. Że bycie z to na pewno jest się patologią, że jest się alkoholikiem, nierobem, wyciąga się rękę do opieki społecznej i to tak pokutuje już tyle, tyle lat i po prostu z tym, z tym walczę od, od 96 roku, jak sobie przypominam. I to jest taka nieustająca walka z wiatrakami, chociaż twierdzę, że teraz może jest łatwiej o tym wszystkim mówić i łatwiej też społecznie to zrozumieć w czasach pandemii, kiedy ta beznadzieja dotyczy coraz większych grup społecznych i, coraz... i innych też grup społecznych.
1: A co takiego złego tak naprawdę zrobiła zrobił ten film Arizona, tej społeczności, bo, bo pewnie część osób ten film zna, bo on dosyć znany jest, natomiast co, co z tym filmem było nie tak?
0: No Przede wszystkim, ja pamiętam, jak rozpoczęłam swoją pracę dziennikarską, to miałam przyjemność i okazję pracować z autorem zdjęć. To już świętej pamięci Kola Nesterowicz, który był autorem zdjęć do wielu filmów dokumentalnych, chociażby pana Andrzeja Fidyka. I pamiętam, jak pojechałam z nim na zdjęcie i powiedziałam, Kola, ale ja jestem z tego środowiska, Mówię, to tak naprawdę nie wygląda. A on mówi mi wtedy, no wiesz, no kupowaliśmy wino, Ludzie byli upijani, no i, gra, i graliśmy. Ja. Czyli to myśl... był
1: ten rodzaj taki naj, naj, najgorszego dokumentu, bo się taki film. Dokumentalny Właśnie, robi, i naj, który... najbardziej,
0: najbardziej ubolewałam nad tym, że jest to film dokumentalny, że on został uznany jako film dokumentalny, bo ja twierdzę, że film Pieniądze to nie wszystko. Juliusza Machulskiego, który jest przecież komedią, fabułą, pokazuje tą społeczność w lepszym świetle, bo pokazuje, że jeśli jest lider, to ci ludzie będą pracować jak u siebie, bo oni, oni po prostu mieli wkodowane w swoje życie po prostu kierat, pracę. Życie w PGR-ze po, polegało na nieustającej pracy. Właściwie te dwa światy, dom i praca się przenikały, bo z pracy do domu było bardzo blisko i z domu do pracy też było bardzo blisko. I, i twierdzę, że dla mnie dokumentem to jest film pieniądze, to, to nie wszystko, a nie film Arizona. Dwa miesiące temu Który jest po
1: prostu jakby upraszczając, jak rozumiem, gdzieś robione pod jakąś tezę, tak, żeby pokazać patologię
0: No właśnie yy, dwa miesiące. Zebranych temu Zebranych ludzi tak, o pewnych cechach w tak, jednym miejscu,
1: zrobienie nieustannej, nieustannej po prostu libacji alkoholowej, tak? I, no tak, że jest, że jest tanie wino,
0: czegoś, że, to że, to jest wino tak. że ludzie stoją w, w sklepie wiejskim i piją to wino i opowiadają. I dwa miesiące temu miałam okazję rozmawiać też z bohaterami, którzy jeszcze żyją tego filmu, z wójtem. Ta miejscowość, w której była Arizona kręcona, to były Zagórki w, zachod... w województwie pomorskim. I to, to rozżalenie. Oni byli przekonani, że, że ten film pokaże coś więcej, jakby pokaże skutki likwidacji, a on właściwie
1: takie mięso.
0: Znaczy, nie tyle mięso. No, proszę sobie wyobrazić lata 90., dzisiaj może trudno sobie jest to wyobrazić. Nie ma internetu, e, nie ma już tam komunikacji, która dojeżdża, nie ma telefonu, jest jedna telewizja, nie ma gazet, więc przyjazd takiej ekipy telewizyjnej no to, to na pewno było wydarzenie prawda, dla, e, dla, zwykłych, dla zwykłych ludzi. E, byli przekonani, zresztą sami mówili, że nagle świat o nich usłyszy i że ktoś się tym, tym zajmie. Natomiast no, do filmu. Była tam bardzo mocna reżyseria, chociażby taka, że tam, nie wiem, świniak został kupiony na, do, do, do tego filmu. No i reżyserka stwierdziła, że teraz będzie chciała, żeby człowiek prowadzał tę świnię na, na sznurku, bo inni chcą ją zjeść. No, no, no. Było tam mnóstwo takich rzeczy, które, które mnie bardzo mocno zabolały i zresztą. Ten film stał się jakby uniwersalną historią, że we wszystkich PGR-ach jest dokładnie to samo. Więc przekaz był taki społeczny, i oczywiście on został bardzo szybko zaakceptowany przez polityków, że nie ma co tej grupie pomagać, bo na pewno to przepiją. I niestety to, ten, to naznaczenie Arizoną funkcjonuje do dziś, bo ja pamiętam. Nawet, bodajże półtora roku temu, jak zapytałam ministra rolnictwa, kiedy w końcu ta grupa społeczna, bo przecież to była z rodzinami dwumilionowa grupa społeczna, która niemal z dnia na dzień została zostawiona gdzieś sama sobie w szczerym polu, otrzyma odszkodowania, tak jak otrzymywały inne grupy społeczne, to minister powiedział, no ale nie będziemy dawać pieniędzy, bo przepiją. I wtedy sobie pomyślałam, no, że to jest cały czas kazus tego, co się Czyli wydarzyło. Te, zostało ustalone tak, znaczy, Natomiast ja uważam, że akurat ta grupa jest wyjątkowo mm, pokorna, bo przez 30 lat to ja dzisiaj mogę powiedzieć, że to minister właściwie y, żyje za pieniądze tej grupy społecznej, bo oni przez 30 lat nie upominają się o odsetki od zadośćuczynienia, które powinni otrzymać, a nie otrzymali. No, jak
1: rozmawialiśmy o tym, o, o, o tym to. To moje pierwsze skojarzenie było takie, ja mówię, że to co, wyborcy PiSu w sumie nie są. A ty mi powiedziałeś coś takiego, że nie, że to w ogóle nie są wyborcy, są ludzie gdzieś poza systemem, dzisiaj często. W
0: dużej, w dużej mierze tak, dlatego że mm, no wyobraź sobie y, jeszcze na początku, lata 90., że ja pamiętam jak y, y, prezydent Lech Wałęsa, ubiegający się o reelekcję w 95 roku, mam tą wypowiedź z marca w pałacu prezydenckim, y, mówił o tym, że no, zrobiliśmy ogromny błąd, ogromny błąd, że po Balcerowiczu powinno przyjść kilku innych następnych, którzy z tych gruzów podniosą to wszystko. Czyli proces likwidacji zaczął się w 91 roku, skończył się de facto w 93. Dwa lata już po tym procesie było wiadomo jakie skutki, że, że to będzie przechodziło z pokolenia na pokolenie, bo to było wykluczenie zarówno zawodowe, społeczne, ekonomiczne, komunikacyjne, często rodzinne, bo przecież ludziom odbierano dzieci, z tego względu, że nie mieli po prostu za co ich utrzymać. więc
1: Zatrzymajmy się może, no bo co się de facto stało? Kiedy, co się działo z daną wsią, tak, z danym PGR-em w momencie, kiedy było likwidowane gospodarstwo?
0: W różnych miejscach różnie to wyglądało, bo ja jeżdżąc po, po Polsce i spotykając się z, z ludźmi, z byłymi pracownikami czy, czy z ich rodzinami, to właśnie ja cały czas wracam do tego, żeby sobie uzmysłowić, trzeba jakby wejść trochę w ten moment, początku lat 90., gdzie właściwie żadna informacja tam nie docierała. Ludzie byli przekonani, w ogóle uważam, że ja na przykład cały czas mówię, że ja mam w sobie gen PGR-u i wielu ludzi też to mówi, że ja też mam taki, taki gen, że była tak duża ufność do, do, do polityków, bo przecież to nie jest tak, że ludzie z PGR-ów nie chcieli zmian w Polsce, tylko nikomu nie, nie było, to, to było w ogóle niewyobrażalne, że nagle jednego dnia nie będzie krów, nie będą obsiewane pola, że znikną maszyny yy, i oni nie będą mieli pracy. Oni byli przekonani, że zmieni się może nazwa, no bo to wtedy zmieniano nazwy ulic i tak dalej, że zmieni się też nazwa, ale że będą mieli tam pracę na miejscu, bo to było całe ich życie. I wielu, na przykład, ja dostaję takie informacje od osób, które na przykład były likwidatorami. Yy, I napisała do mnie jedna z pań, że to w niej ciąży yy, tyle lat, yy, bo ona pamięta, jak przyjechała. Z informacją, ludzie przyszli na dzwonek, bo to był taki dzwonek to było rozpoczęcie jakby pracy w PGR. -ze. Przyszli na dzwonek, bo byli przekonani, że przychodzą do pracy, a ona przyjechała wtedy jakimś dużym fiatem czy, czy, czy polonezem i powiedziała do kierowcy: Tylko proszę nie gasić silnika i uchylić drzwi, bo ja tylko szybko powiem i uciekamy stąd. I ona, ona mi to na, na, napisała i, i powiedziała: Już koniec, już nie ma, nie ma PGR, już to się skończyło. Nie macie już pracy, teraz no już trzeba sobie po prostu jakoś radzić samemu. I wsiadła i odjechała i odwracała się i widziała, też mi to napisałem, że widziała twarze ludzi, którzy po prostu nie wiedzieli, co ze sobą zrobić, bo też chcę uzmysłowić, że PGR to nie była zastępcza rodzina. Bardzo często to była realna rodzina, bo tak jak nie wiem, były zawody, lekarzy, adwokatów i tak dalej, to też w PGR ze no, kolejne pokolenia właśnie wykonywało tę samą pracę, którą wykonywali rodzice. Więc jeśli mama była dojarką, a było sześcioro dzieci, to, to miała trzy córki, córki zostały, zostawały dojarkami. Chłopcy kombajnistami, traktorzystami, decistami i tak dalej. Więc to były realne rodziny, tam mieszkały dwie babcie najczęściej, dwóch dziadków, ciocie i tak dalej. I nagle teraz ta bliższa i dalsza rodzina została bez żadnych, bez żadnych środków do życia. Bo I... to nie
1: było tak, że y, przestało, nie wiem, przyjechał ktoś, tak? Likwidator powiedział: dobra, koniec zakładu, nie ma roboty, rozwijacie się. Do domów. Odprawy, tak? Dostajecie odprawy, tak? Y, i, I ziemia, którą ten PGR zarządzał dookoła, która tam otaczała tą okolicę, była na przykład dzielona przez, y, po, nie, pomiędzy tymi nie, rolnikami. Nie? A, a,
0: a, nie, właśnie, właśnie, to trzeba by. To, no, żeby,
1: żebyś powiedziała, jakby na czym ta, ta klęska w ogóle jakby finalnie polegała klęska,
0: też, nie polegała. Tak, klęska polegała na tym. zakład pracy i co tak, jeszcze. No? I, i, I właściwie e, przestaje wioska funkcjonować, ludzie funkcjonują w jakimś rytmie, do którego byli przy, przyzwyczajeni. A do kogo
1: ziemia trafiała wtedy?
0: Ziemia e, na mocy tej ustawy z 1991 roku, jakby Agencja Własności Rolnej karu Państwa została stworzona specjalna agenda e, w Polsce. Dzisiaj to jest przemianowane na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Przejęła cały majątek cały majątek PGR-ów, czyli blisko 5 milionów hektarów ziemi mhm. i 1666 PGR-ów, które funkcjonowały w Polsce, zresztą w Warszawie funkcjonowały trzy, czyli PGR Brudno, Tor Wyścigów Konnych i, i, i Kombinat Mysiadło, łącznie z ludźmi cały majątek, czyli wszystkie budynki, wszystkie maszyny, zwierzęta i tak dalej tak dalej, wszystko to zostało przejęte, czyli prawie 500 tysięcy pracow pracowników, no i rozpoczął się proces po prostu um, likwidacji też prywatyzacji, bo co trzecie sprywatyzowane państwowe przedsiębiorstwo w Polsce, to jest e, dawny, dawny e, PGR. Ja cały czas powtarzam, i ludzie nie otrzymali żadnych odpraw. Ziemia była wystawiona do, wystawiona do przetargu. Albo się ktoś pojawia, albo się ktoś nie pojawiał. A jak
1: rozumiem, generalnie jakiś duży inwestor miał szansę tak naprawdę? To różnie, ci ludzie, tak, jakby, różnie, sami, sami, nie sami było mieszkańcy PGR-ów nie było nie, szans, nie, 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 nie natomiast.
0: Było też tak w, w, w kilku przypadkach, że jakby skrzyknęli się ludzie, że po prostu bierzemy to w dzierżawę, że będziemy to dalej dzierżawić, dalej będziemy funkcjonować. No i sytuacja jest taka, że po blisko 30 latach, kiedy dbali o ten majątek Skarbu Państwa, płacili daniny, za, no, jakby zmieniały się oblicza wsi, wchodziło jakby kolejne pokolenie, to dzisiaj jest ta ziemia im odbierana, nie przedłużane są te umowy dzierżawy, bo no, najważniejsza grupa na wsi to są rolnicy indywidualni. Więc od momentu, kiedy weszły w Polsce dopłaty, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, no, ziemia stała się łakomym kąskiem, bo na początku lat 90. nie było w ogóle rolnicy indywidualni, nie byli tą ziemią absolutnie zainteresowani.
1: I ty jesteś z takiego PGR-u, skąd pochodzisz?
0: Ja pochodzę z Warmii. Właściwie to mieszkałam w kilku, w kilku pegierach. Moi rodzice poznali się w, w Kwitajnach na, na stażu. To jest taki dawny majątek hrabiny Fondenhoff przed wojną. Potem mieszkaliśmy w Zielnie. W Grużajnach miałam taki epizod, że mieszkałam półtorej roku w mieście. I pamiętam, że byłam bardzo szczęśliwa, bo mogłam mieć napisane w legitymacji szkolnej ulicę, bo zawsze miałam kreskę, tam gdzie była ulica. I nie mieszkałam, miesz mieszkaliśmy tylko półtora roku, ale ja tej legitymacji do końca szkoły podstawowej nie zmieniłam. I miałam wpisane ulica Kopernika 24A w Pasłęku, a potem mm, przenieść się do mm, takiego pagierosa
1: Jak wspominasz w ogóle to, 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 to dzieciństwo? To taka bieda rzeczywiście, że nasz Dzieci... pisze? Czy...
0: Nie, dzieciństwo dzieciństwo. Y... To, to jest jakby też powszechny głos tych, którzy stamtąd pochodzą, że. Y... Pg, jak, w dzie, dzieciństwo wspominam trochę, tak jak mówię, dzieci z Bullerbent, więc y, to było takie życie z przyrodą, no, mnóstwo dzieci, y, zabawy, gry, no, to, no, to było coś fantastycznego. Do szkoły mieliśmy tam blisko 2 kilometry, przyjeżdżała do nas pani z miasta, w jednej klasie siedziały trzy klasy, czyli w jednej izbie pierwsza, druga i trzecia, tam trzecia w czasie naszej matematyki y, robiła sałatkę warzywną na przykład, tam druga miała y, środowisko, pani była wspaniała naprawdę. No to, 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 to było coś, coś fantastycznego. Zresztą w ogóle nikt nie, ponieważ wszystkie dzieci były z Pegieru to tam nie, nie było jakiegoś takiego naznaczenia. Dopiero ten moment, jak ja w czwartej klasie podstawówki poszłam do szkoły do miasta, bo myśmy się wyprowadzali z gróżeń. To ja dopiero zrozumiałam, może jeszcze nie wtedy. Jak zaczęłam dojeżdżać do szkoły, taki taka, taki na no to myśmy mówili bonanza, to w różnych miejscach my na to różni mówią. Traktor ciągnął taką budę, jak na kronikach, z napisem przewóz osób. I ten traktor y, przyjeżdżał do szkoły w mieście i tak parkował na, na, na boisku szkolnym. I wtedy zrozumiałam, że bycie z pgr to jest. Coś jest tutaj nie tak, po prostu te dzieci z miasta tam czyhały na nas, jak na. No to, to było coś koszmarnego. W Szarze, Brudasy, Pegerusy, to takich sytuacji było, było mnóstwo. I też wiele osób też to wspomina, nawet jeden z kolegów, który też takie doświadczenie miał, którego poznałam w trakcie realizowania filmu Pegier Obrazy. Powiedział, że teraz po tylu latach napisał do niego kolega ze szkoły, z, z miasta, że go bardzo prze, przeprasza, bo to on był jego oprawcą. No więc no, no to naznaczenie, ten podział taki na tych y, z poza tym jak ludzie przyjeżdżali, no rano był Uduj, no to te kobiety szybko jechały do miasta takim dyliżansem, robiły szybko zakupy, czy tam stawały w kolejkach, no bo to była głęboka komuna. To też słyszałem w kolejkach, no, do obory, a nie do sklepu, więc no to mezaliansem było, jeśli dziewczyna z PGR-u na przykład wychodziła za mąż za chłopaka rolnika, no bo rolnicy twierdzili tam w pgr niczego nie nauczeni więc i to, i to tak funkcjonuje właściwie do, do dziś, szczególnie jest to dotkliwe w miejscach, gdzie wieś składała się z jednej strony z Państwowego Gospodarstwa Rolnego, a z drugiej strony byli rolnicy indywidualni. I właśnie to jest to, to, jest to nieszczęście, że rolnicy indywidualni m, jakby są tą hołbioną grupą, bo, bo obejmuje ich wspólna polityka rolna i tak dalej, i tak dalej. Teraz m, miesiąc temu mieliśmy takie spotkanie online z naszej, społeczno naszej społeczności z ministrem rolnictwa i wyobraź sobie, że minister rolnictwa kompletnie nie wiedział, że my istniejemy. Zaczął nam, do nas mówić, że będzie ogromne wsparcie dla średnich i małych y, gospodarstw, że wspólna polityka rolna przewiduje to i to. Mówiłem, pani ministrze, ale... Kompletna to... nieznajomość w ogóle... Ale to, to nie my, przecież y, ci ludzie mm -hmm. nie mają kawałka w ogóle ni niczego swojego. Y, musieli wykupić mieszkania. To też była y, sytuacja, że y, byli zmuszeni do wykupienia swoich mieszkań. I to do, no, wykupowali oczywiście, bo, y, za które... Musieli zapłacić wcześniej, bo z, bo z pensji, czy tam z tak zwanej trzynastej pensji z tak trzynastki były budowane te bloki, no a potem jak już likwidowano PGR-y to, to, to wykupowali to, te, te mieszkania i tak, jak już wykupili te mieszkania, to się już nikt tym specjalnie nie zajmował. Dzisiaj mówi się o pomocy 250 milionów dla gmin, na terenie których funkcjonowały pgr -y. i wiadomo, że już dzisiaj, że to jest totalna klapa, że to jest czysta propaganda, bo nikt z tych ludzi, z tych pieniędzy nie może skorzystać, dlatego, że blisko 99% mieszkań jest właśnie wykupionych w latach 90-tych, bo ludzie się bali, że jeszcze to im zabiorą, te, te dwupokojowe jakieś, ma, małe mieszkanka w tych blokach, czy tam w tych barakach, no okazuje się, że gmina nie może żadnych remontów robić na, na m, prywatnych y, m, budynkach, tylko na budynkach gminnych, a żadna z gmin nie była zainteresowana przejmowaniem budynków popagierowskich, bo one były w koszmarnym stanie, więc koło się zamyka.
1: Rozmawialiśmy no, tak, o miejscowości Lenarty się ciebie pytałem, bo mhm. przyjeżdżałem tam dwa tygodnie temu. Taki dworek po jakichś też tam niemieckich właścicielach jeszcze sprzed, przed II wojny światowej, też kompletna ruina, ale wyczytałem właśnie później o co chodzi, to za miejsce? Na Mazurach, tak? Lenarty czy Subalszyznę, już nie pamiętam jakoś tak. No Mazura. I oczywiście co się stało? No, PGR przejął w 1945 roku, a jak PGR upadł, no to zostawili tak jak jest. i. Wielki dwór, który jest po prostu ruiną kompletną. Nie? No
0: tak, akurat tych zespołów dworskich i pałacowych przejęto tą liczbę, będę pamiętała do końca swoich dni. 2222, więc tyle zostało przejętych w momencie likwidacji pegierów. Oczywiście im bliżej miasta, chociaż niewiele miejscowości było położonych blisko miasta te miejsca były atrakcyjniejsze bo było wiadomo że w którymś momencie takie miejscowości mogą się stać sypialnią dla dużego miasta chociażby na przykład Klewki, Koło słynne klewki, prawda mm. koło, koło Olsztyna. natomiast tak no, na Warmii Mazurach na Zachodniej Pomorze Dolny Śląsk no to one powstawały głównie te pgr -y na bazie dawnych majątków właśnie po niemieckich natomiast centralna Polska no To też tragiczna historia. Po prostu były przejmowane gospodarstwa, które wcześniej, przed wojną, należały, miały swoich właścicieli. Potomkowie tych właścicieli też się nie doczekali. Już jest ich garstka, też żadnego zadośćuczynienia za to, co się wydarzyło.
1: A tobie jak się udało wyrwać w końcu z tego? Bo ty już się rozumiem, wchodziłaś w dojrzałość, jak już było po przemianach, tak? Tak,
0: tak, tak, mhm. tak. Właśnie ostatnio się tak zastanawiałam, skąd się właściwie to, to wziął, w którym momencie ja bardzo chciałam stamtąd wyjechać, bo ja nie ukrywam, że był, był taki moment, ja bardzo marzyłam o tym i zawsze wierzę, że, że marzenia są po to, żeby je spełniać. I akurat to marzenie mi się spełniło, jako sześcioletnia dziewczynka właśnie w tych gróżajnach stałam, oglądałam wszystkie namiętnie programy rolnicze, po prostu kochałam wszystkie uprawy, płodozmiany. Ciągle naszemu ojcu suszyłam głowę, że a to mamy nutrię hodować, a to króliki. To no ciągle chciałam jakieś interesy robić, no nie, mia nie miałam szczęścia do tych, do tych hodowli, ale bardzo marzyłam o tym, żeby, żeby być dziennikarką i żeby trafić do, do, do telewizji. A jak już jak zobaczyłam, co się też zaczyna dziać po, w czasie tych, tych przemian, to byłam przekonana, że... Jeśli ja jestem stamtąd, jakby widzę to na własne oczy, jak ja już będę w tej telewizji i będę mogła o tym mówić, to na pewno zmienię jakby świat. To była taka oczywiście moja naiwność, bo myśmy bardzo wierzyli w to, że, politycy to jest, że polityk czy polityczka to jest naprawdę ktoś wyjątkowy, komu można ufać. I pamiętam to moje pierwsze zdarzenie, kiedy w telewizji odbierałam telefony od widzów w czasie programu. No i szef mówi, że tam po ci goście, tam było ich bo bodajże pięcioro, mało sobie tam nie powyrywali tętnic. No a po programie szef zaprosił ich na kawę, herbatę. No tak. I ja, ta osoba, która odbierała telefony, była jakby zobowiązana do tego, żeby tam tą kawę przygotować. I pamiętam, że stoję przy tym czajniku, który tam się gotował i gotowa i cała zestresowana, czy tam za chwilę nie powiedzą, że za długo przygotowuje tą, tą kawę czy herbatę. I słyszę, jak ci politycy Zaczynają z tego wszystkiego żartować, że a, mi tam dzisiaj do, dopieprzyłeś, a przestań tam, że na wspólne imprezy chodzą, że to nie ma w ogóle i wtedy stwierdziłam, że to jest tak obłudne, że to jest taki teatr, a przecież... I
1: było jasne, to trwa do dzisiaj, ze stuprocentową pewnością tak. możemy to powiedzieć.
0: Że nawzajem sobie dzieci y, wydają za mąż, i tak dalej, że, że chodzą na wspólne y, imprezy, wspólnie piją. I to mnie to podcięło tak potwornie skrzydła i wiedziałam, że, że ta cała moja idea to, to jest okam dupy potłuc, bo to będzie droga po prostu przez mękę. I rzeczywiście ona w takiej aktywistycznej działalności, jakby upominanie się o, o tą społeczność, o, o walkę, o przywrócenie godności, o zwrócenie uwagi na to, że to jest problem jednak pokoleniowy, że ja cały czas powtarzam, politycy doszli do wniosku, cała klasa polityczna, że po prostu problem się sam rozwiąże, bo biologia rozwiąże ten problem. Ludzie poumierają i będzie święty spokój. Tylko nie, myślę, że każdy z nich wiedział doskonale o tym, że pozbawienie człowieka godności, wykluczenie go w ogóle jakby ze, społecze, ze społeczeństwa, bo żaden program w ciągu 30 lat, żadna ustawa, nic, nie, zosta, nawet, nie nawet chociażby ustawa, program czyste powietrze, nawet nie ma ani jednego słowa. Mogą korzystać ludzie, którzy mają domki jednorodzinne, wiedząc, że w byłych pgr nie ma domków jednorodzinnych, tylko są baraki i bloki, a ta pomoc nie jest przeznaczona dla, dla budynków wielorodzinnych. Nigdy nie, nikt nie wyszedł z taką inicjatywą. Jeszcze na początku lat 90., ale to, mówię, to były czasy, kiedy jeszcze nie było technologii, więc łatwo było też tą społeczność, krótko mówiąc, nabrać, tak mamić że wybierzcie nas, to my się tam zajmiemy tymi pgr -ami. Pan Lech Wałęsa na przykład ubiegający się relekcję powiedział, że wybierzcie mnie jeszcze raz, a przywrócę wam pgr -y. I to było mm, tak skandaliczne, dlatego że ci ludzie mieli ogromną ufność y, w to, że polityk, jeśli coś powie, to, to słowa dotrzymuje, bo y, cały problem też, teraz jak patrzę z perspektywy, na przykład jak, jak chodzę tam na komisję y, na rolnictwa i widzę, jak się zachowują rolnicy indywidualni, a jak się zachowują ci m, ludzie, którzy przyjeżdżają z byłych PGR-ów, to to, że była schierarchizowana struktura w pgr że był jakiś kierownik, prawda, dyrektor, że był brygadzista, magazynier, zootechnik i tak dalej. I potem m, jakby schodziło to coraz niżej, coraz niżej do, do człowieka, który pracował bardzo ciężko fizycznie. To, to powodowało, że ci ludzie, którzy pracowali właśnie w oborach, w polu i tak dalej, mieli ogromny szacunek, naprawdę ogromny szacunek do tych, który, którzy nimi zarządzali. Bo oni wiedzieli, że to jest ktoś lepiej wykształcony, że no musi mieć wiedzę, jak zarządzać gospodarstwem, które na przykład ma 3000 hektarów. Jaki płodozmian, no, jaki jak postęp yy, biologiczny musi tutaj wprowadzać. Hodowlany to jest ktoś, kto... Natomiast i to widać właśnie na tych spotkaniach, chociażby na tej Komisji Rolnictwa, gdzie nikt z nik nie, nie powiedziałby do profesorki socjolożki, a co pani myśli, że mam inny żołądek, a moje dzieci mają inny żołądek, a na takie teksty pozwalają sobie właśnie rolnicy indywidualni, którzy nie mają żadnych, zaha, żadnych zahamowań, dlatego że są cały czas choubieni jako ta wyjątkowa grupa, której się wszystko należy.
1: I Popracowałaś się w telewizji długo, dobra zmiana dla Ciebie też się okazała nie, nie najlepsza. Dobrą.
0: Nie, patrzę z perspektywy teraz, oczywiście to była, to była dla mnie katastrofalna wtedy y, sytuacja, ponieważ y, y, telewizja była moim całym życiem, to było wielkie marzenie. Ja nie traktowałam tej pracy jako, jako pracy, bo to była wielka pasja, ja spędzałam tam po kilkanaście godzin y, dziennie. No właściwie mogę powiedzieć, że ja... Cały czas w rolnictwie jakby,
1: siedząc, Nie, nie,
0: nie. Przez blisko 10 lat byłam właśnie w redakcji, w redakcji rolnej. Potem byłam szefową informacji w Olsztynie, później szefową serwisów TVP Info, dyrektorką programową Telewizji Regionalnej. Więc to wszystko ta, zawsze uosabiam telewizję jako kobietę, która dała mi ogromną szansę, bo nie dość, że mnie bardzo dużo nauczyła, to płaciła mi za, 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 tą naukę, za tą naukę, pozwoliła mi spotkać niebywałych ludzi na, na swojej drodze. I myślę, że też dała mi dużo takiej wiary, wiary w siebie, bo nie ukrywam, że przecież ja oczywiście też miałam mnóstwo kompleksów, gdzieś tam takich wbudowanych kalk w, w głowie. Pamiętam, jak dla mnie najgorszą rzeczą na przykład w szkole to było, myślę, że miałam dysleksję, albo dysgrafię, nie wiem. Czytanie na głos, jak był podział tam na rolę i nagle czytanka, której nie wiedziałam, że akurat ta będzie, bo najczęściej to przygotowywałam się już wcześniej w domu, żeby tam prawie ją zdać na pamięć. I takie wywoływanie, że proszę teraz ty czytaj, ja strasznie dukałam, ale bardzo chciałam prowadzić program, to był taki program informacyjny zaraz po, po, po Wiadomościach w południe, agrobiznes. I To było moje marzenie, bo to był program codzienny, no taki newsowy dla rolników, wszyscy to oglądali. I to było takie marzenie, żeby, żeby też tego dostąpić, ale przecież wiedziałam, że będę dukać. No, jak ja z tego promptera, jak ja nie umiem czytać płynnie. Mhm. I nagle usłyszałam, że słuchajcie, ale tam jest casting właśnie y i szef powiedział, żebyś ty też startowała w tym, w tym castingu. Ja nie spałam całą noc. Mówię, że przecież ja się tam skompro skompromituję. A ja mówię, o której tam te próby będą kamerowe? No, tam 12.20, bo on 12.10 się zaczynał, czyli po 10 minutach. Mhm. I ja wtedy sobie pomyślałam, Aha, czyli zawsze jakoś tak szukamy jakiegoś sposobu i myśli sobie, przecież nikomu nie będzie się chciało pisać nowych tekstów, więc a, a już w pół do dwunastej były gotowe teksty do wydania. Ja, ja się po prostu nauczę na pamięć tych, które już są. I rzeczywiście, I no, powiedziała, jest bańki. I, i patrzyłam ten prompter, a właściwie wszystko w, e, nauczyłam się na pamięć, no i zaczęłam prowadzić jako biznes. I nikt nie wiedział, że ja przez lata przed każdym wydaniem uczyłam się wszystkich tych kartek na, na pamięć.
1: Bo szczęście trzeba to pomóc czasem? Trochę. Popełniłaś dwa filmy dokumentalne, które też zamieścimy na naszej stronie. I będziesz rozmawiała z ludźmi, którzy wychodzili, wyszli z PGR-ów, tak. ale którzy, których no, dla mnie takim łącznikiem, oprócz tego, że są z PGR-u, jest to, co ty, ty mówisz, od czego zaczęliśmy, to o tym wstydzie. nie? Bo porzuciłaś mi te potężne nazwiska w ogóle, opisując jakby rozmówców, z którymi chcesz się spotkać.
0: No tak, mam nadzieję, I że. Gdzieś właśnie... każdy
1: z nich tam po drodze mówi, że dopiero się, nie wiem, ten to dwa lata temu powiedział, ten trzy, pięć lat temu, że jest PGR, że to cały czas się ciągnie
0: ten. Tak. Yy, to no poczucie i... gorszości jakieś, nie? Czy coś znaczy, po, na, pe na pewno poczucie gorszości, na pewno poczucie wstydu. Yy, no, pamiętam, jak jedna z, z bohaterek mojego filmu właśnie PGR Obrazy. To jest, jakiś, to jest powrót mój. Yy, trzy lata temu zrobiłem ten film. Powrót do właśnie do tych grużeń, z których wyrosłem, w których. Już nie ma widoku z mojego okna. W którym, w, w, z domu, w którym mieszkaliśmy były obory, były warsztaty, była waga, na której ważyno, ważono e, zboże w czasie żniw, tego wszystkiego nie ma. Jest po prostu jedna, jeden wielki plac e, zakwaszczony. Ludzie podejmowali tam inicjatywę i chronili tę oborę, bo ta obora to nie było tylko miejsce, budynek inwentarski, to było coś więcej, ona była jak świątynia, bo to ona spełnia rolę społeczną, i jako, no, to, to było miejsce, które, które integrowało i no, tak jak też się mówi, że porozkradali. Tam hołubiona była ta obora, bo ci ludzie marzyli o tym, żeby kiedyś zacząć tam hodować krowy. No i kiedy zwracali się o tym, z prośbą o to, żeby im wydzierżawić tą, tą oborę, przecież ona powinna być w ogóle wydzierżawiona za... Symboliczne, albo w ogóle za darmo, żeby tylko, tylko pracować, to po prostu przyjechał buldożer i na ich oczach zburzył tę oborę. I film, który właśnie w, w filmie PGR Obrazy jest ten moment, kiedy najmłodsza bohaterka tego filmu Julka mająca wtedy kilkanaście lat wracała ze szkoły i zobaczyła, że ta obora jest zburzona i zaczęła krzyczeć, nagrała telefonem komórkowym to, ten moment burzenia i zaczęła krzyczeć do kolegi o imieniu Fabian. Fabian zobacz co robią, zabierają cały nasz świat, wszystkie nasze marzenia. I, i z takim złamanym z głosem, z takim, z takim poruszeniem i to jest właśnie ta, ta wielka niesprawiedliwość, która dotyka i dotyczy tej społeczności, że oni nic nie, nic nie chcieli robić. Oni chcieli bardzo dużo robić, tylko pamiętam to hasło takie na początku lat 90. teraz nie będzie już ryby, teraz trzeba sobie zrobić wędkę i rybę rob, łowić samemu. Tylko, że akurat tej społeczności zabrano wszystkie narzędzia do zrobienia tej, tej, tej wędki. I cieszę się, że wiele osób. Myślę sobie tak o, o tej też swojej, swojej takiej aktywistycznej i trochę pozytywistycznej, pewnie roboty, której czasami mam oczywiście też serdecznie dość, bo. Moja córka cały czas mówi, że prędzej umrzesz, niż, niż yy, ktoś zrozumie w ogóle, czym, czym były pegiery. Ale ta cała droga, którą też yy, kroczę, yy, to jest. Yy, stawę, stają na, na, na tej drodze ludzie, którzy mówią, że dzięki pani, dzięki temu, że, że się przyznałaś, czy powiedziałaś, nie wstydzisz się. Ja też chcę powiedzieć, że jestem z pegieru i tych ludzi jest naprawdę coraz więcej. I chodzi mi o to, żeby przede wszystkim przełamać ten stereotyp, tą niesprawiedliwość, która dotknęła tej społeczności. I chcę pokazać, jak fantastyczni ludzie pochodzą stamtąd, jak mają, jakie mają doświadczenia. I to jak jeden z bohaterów mi powiedział, bo dostaliśmy takie surowe podstawy życia, wyjście stamtąd, każdy z nas był y, z takim, w bagażu swoim miał surowe podstawy y, życia, surowe podstawy wychowania i to pozwoliło przetrwać. Y, bo uważam, że y, dzisiaj, kiedy patrzy się na to, co się dzieje w czasie pandemii, to, że ta grupa społeczna przetrwała, chociaż zapłaciła naprawdę ogromną cenę, bo przecież ta liczba samobójstw, y, która była w, w latach 90., nie tylko i też w 2000., Dzisiaj mówimy o problemie depresji. Tam depresja była już w latach 90. te traumy, które przechodziły z pokolenia na pokolenie. Dzisiaj piszą do mnie ludzie, którzy mają 20 parę lat, 30 parę lat, i cały czas mówią, że w nich to jest. To są dzieci, które urodziły się zaraz w czasie przemian. I one nie wiedziały w ogóle, dlaczego to miejsce wygląda tak, a nie inaczej. Miałam kontakt, na przykład, odezwał się chłopak, który napisał przepiękne opowiadanie który jest po Amerykanistyce, mieszka w Gdyni. Jak opisał codzienność, kiedy on dorastał, to jego widok, który mu towarzyszył, to cały czas dziadka, który walił pięścią w stół, który absolutnie nie mógł się pogodzić z tym, że zostawiono ich samych sobie, że on chce pracować, a nie ma szans absolutnie na nic. Bo przecież w najbliższych miasteczkach też padały zakłady, a stamtąd było 18 kilometrów do najbliższego miasteczka, gdzie oczywiście nie kursował żaden, żaden autobus.
1: No bo co, co w tym wszystkim jest jakby najważniejsze, to jakby to, 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 czym się będziesz tutaj zajmować, jakby nie dotyczy tylko tej warstwy historycznej, tylko to są dramaty, które cały czas się odbywają codziennie, każdego dnia. I jaka to jest grupa w tej chwili osób? Bo ty inwentaryzujesz, Tak, ja, ja ja tą, prostu... starasz się tak, tak, inwentaryzować tak. tą społeczność? Tak,
0: In, inwentaryzuję oczywiście tych, którzy byłych pracowników e, pgr którzy w 1991 roku przestali być pracownikami. No oczywiście z każdym dniem ich jest e, coraz, e, coraz mniej. E, to jak jedna właśnie z bohaterek też filmu powiedziała, że moi rodzice za wcześnie umarli, bo ciągle musieli wybierać, czy za prąd zapłacić, czy wykupić leki. Więc y, ta sytuacja ekonomiczna tej, tej grupy była tak potwornie zła, że oni bardzo szybko umierali, w wieku 50-40 par lat, albo popełniali samobójstwa. Więc myślę, że dzisiaj jest to grupa około 200 tysięcy pracowników, byłych pracowników, którzy zostali i oczywiście ich rodziny. Ja zawsze mówię, że pierwszy eksodus y, 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 ludzi, którzy wyjechali do pracy za granicę, to nie był ten moment, kiedy Donald Tusk mówił, że teraz można jechać prawda, za granicę do Wielkiej Brytanii, do Irlandii. To był początek lat 90., jak tylko można było już wyrobić paszport i ruszali. Najczęściej było tak, że najstarsze dziecko z, z rodziny, bo rodziny ppgr były rodzinami przede wszystkim wielodzietnymi, przejmował rolę rodzica i ruszał po prostu w nieznane. To tak jak opowiada Krysia Śliwińska, że po raz pierwszy w wieku 17 lat, pojechała w życiu tak daleko. Jechała pierwsza raz w życiu pociągiem 300 km, czy tam 320 km do Warszawy i rozpaczała, bo jej najmłodsze rodzeństwo, ich też było kilkoro, no to były dzieci, które wymagały takiej opieki. Wiadomo, że jak wyjeżdża dziewczyna z domu, to trudniej będzie matce też jakby ogarnąć tą, tą codzienność i ona, żeby zawsze ze swoim młodszym rodzeństwem oglądała dobranockę o 19.00 i żeby poczuć się jak w domu, no Bo nie było telefonów, nie było internetu, nie mogła się połączyć na Skype'ie, to siadała, po prostu oglądała Dobranockę i płakała po prostu za nimi, żeby poczuć się jak w domu.
1: Jest w tym jakaś drobnostka, nie wiem, drobinka optymizmu, bo oprócz tego, że ja, ja i Tomasz tutaj chętnie przyjmujemy Cię do nas i, i damy Ci Bardzo możliwość dziękuję. realizowania tych swoich pomysłów, to mimo tego, że w Polsce kolejne rządy mają to środowisko kompletnie w tyłku, łącznie z tym obecnie nam panującym, to gdzieś twoją pracę dostrzegli w ogóle Amerykanie.
0: No tak. I tutaj jeszcze
1: się czym pochwalić, bo tam... No,
0: Rzeczywiście, przygotowuję projekt dla, dla pulicera i też to było dla mnie niebywałe. Nie, nie właśnie od lat... Cały czas mówię, że mam trochę więcej szczęścia chyba niż rozumu, że jakby nie ustępuję na tej, na tej drodze i, no i sobie myślę, jak coś jest niemożliwego, to może jest możliwe. I tak znowu tak, przygotowuję program dla policera. to jest po kosie właściwie, napisałam ten projekt po tym, jak dwa lata temu właśnie w Sejmie, kiedy byliśmy z tą społecznością roską. Gdzie udało się wtedy wywalczyć powołanie zespołu do spraw sytuacji byłych pracowników i mieszkańców PGR-u. No przyszli wszyscy święci, najważniejsi politycy, no i wtedy jeden z polityków, ówczesny wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej powiedział, że trudno powiedzieć, gdzie są ci ludzie, gdzie są te miejsca, bo swego czasu była reforma administracyjna kraju. Po prostu nie mogę w to uwierzyć, tak jakbyśmy dzisiaj mieszkali część z nas, nie wiem, na Litwie, na Ukrainie, w Czechach, na Słowacji czy w dawnym NRD. I postanowiłam, że jeśli nikomu na tym nie zależy, to ja zinwentaryzuję po prostu to. Będę jeździła od pgr do PGR-u yy, no i, i, i to robię. Myślę, że za dwa miesiące ten projekt yy, będzie, już, będzie już gotowy. Bardzo jestem ciekawa też tego, jak zostanie odebrany, ale cieszę się, bo to co, to co, ta opieka, którą też dostałam ze strony producenta z Pulitzer Center, to jest to, że ten materiał będzie pokazany w, w CNN, w, w ART, w ARD, w bardzo ważnych miejscach dla dziennikarzy na, na, na całym świecie, więc mam nadzieję, że wtedy służby konsularne DMSZ-u wyślą taki materiał, że, że coś takiego się pojawiło o PGR-ach za granicą? No, wiesz
1: co, nie chciałbym, żebyś żyła tą nadzieją, bo jak znam życie, to Jacek Kurski nakręci swój film i się okaże, że wszyscy na polskiej wsi są uśmiechnięci, bogaci.
0: Na polskiej wsi być może tak, tylko ja cały czas mówię, że polska wieś nie składa się tylko z rolników indywidualnych. Ja bardzo szanuję ich pracę, natomiast chcę, cały czas podkreślam, że nasi rodzice, nasi dziadkowie wykonywali dokładnie taką samą pracę. To nie było tak, że w PGR-ach pola były nie wiem, dwa metry wyżej, prawda, a, a u rolnika indywidualnego dwa metry. Nie, każdy wykonywał tą samą pracę. Natomiast no, ta niesprawiedliwość, obszary wiejskie, rozwój obszarów wiejskich, powinien być zrównoważony i ta grupa społeczna powinna być zauważona, dlatego że tych miejsc w Polsce naprawdę jest bardzo dużo, a nie, nie sposób ich nie widzieć, dlatego że jak się widzi bloki w Szczerym Polu, to wiadomo, co tam, co tam było, że tam był e, dawny Pegier. Natomiast to też jest istotne i, i bardzo się cieszę, że mogę być w Waszym projekcie, któremu też kibicuję od, 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 właściwie od zawsze bo tworzy się taka siatka ludzi, nagle y, ludzie zaczynają jakby wychodzić z podziemia i tak, ja też jestem z ja mogę w tym pomóc, y, ja z kolei mogę zrobić to tysięcy na przykład. To za, to wtedy za 120 tysięcy można było kupić mieszkanie, można było w ogóle zmienić swoje życie, można było zainwestować w naukę dzieci, a tutaj dzieci musiały przejmować rolę rodziców i na pytanie, często Robert Knirzewski, z Grądek, Często to powtarza, że jak pani nauczycielka w szkole zapytała, kto z was wie, co to znaczy być głodnym, to ręce podnosiły tylko dzieci z byłych pgr -ów. On też miał bardzo dobre predyspozycje, Nauczyciel mówi iść do liceum. A on nie mógł iść do liceum, tylko musiał iść do szkoły zawodowej, bo pieniądze, które dostawał za praktyki, po prostu oddawał swojej mamie, żeby mogli żyć, bo ojciec bardzo wcześnie umarł, więc to są dramaty i to jest wielka niesprawiedliwość, że jedna decyzja polityczna, przecież nikt z tych ludzi nie był winny, że przyszło mu ten kraj, nie wiem, budować w pgr czy żyć tam, czy, że tam się urodził, yy, i, yy, a zapłacili najwyższą cenę. Ja uważam, że w Polsce transformacja ma twarz przede wszystkim yy, zniszczonego, zgnębionego, pozbawionego godności człowieka z byłego PGR-u.
1: Do zobaczenia na kanale Sekielski Brothers Studio.
0: Do zobaczenia. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.